0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Meia. Alô, alô, espero que se encontrem bem, espero que já tenham ouvido o episódio passado, porque acredito que este hoje é uma continuação daquilo que foi o tema do episódio passado porque foi um, um episódio onde falei com o meu marido uh, sobre a energia feminina, sobre a importância de nós estarmos na nossa energia feminina, sobre o cuidado com a nossa, a nossa saúde mental, sobre, o nosso, sobre a nossa saúde física. E digo-vos que este é uma continuação desse, desse episódio, porque apesar de eu, de eu ter já quase que alinhavado hoje trazer-vos um tema diferente e quase que um apanhado sobre aquilo que, que tem sido também estes últimos dias, que provavelmente para quem me acompanha nas redes já percebeu o quão as coisas andaram aqui ao de cima, a nível da saúde física do meu filho Guilherme, a trazer-me também convite a olhar para algumas questões. Mas percebi que é importante trazer este tema que vos vou trazer sobre aquilo que é a minha verdade hoje em dia que é eu seguir o meu sentir por mais que possa ter alguma outra coisa alinhavada, uh, intencionada e portanto faz todo o sentido que seja de facto aquilo que eu neste momento quero falar convosco e, e venho falar convosco aquilo que foi o período de, de luto, o meu período de luto em relação à morte da minha avó Materna, que fez no sábado dia de nove cinco meses que ela que ela partiu deste plano físico e que eu tive muitos momentos e provavelmente lá está para quem para quem me segue nas redes está porque eu tive muito para dentro, portanto muito na integração, muito ainda no processo de, de recorrer ao meu interior para então conseguir depois voltar novamente um, a dar aquilo que, que eu sinto dar, a servir a vida exatamente da forma que eu sinto servir Mas dizer-vos que uh, esta partilha de hoje serve porque, e, e precisamente hoje serve num, num lugar que eu considero um lugar muito bonito, que é esta rendição a que me permiti fazer, porque eu já tinha muitas ideias de fazer este episódio no final do ano, fazer este episódio no dia em que fizesse um ano da partida dela, mas hoje de manhã acordei e senti que era hoje que eu tinha que fazer esta partilha, que cada vez mais estou a ter este chamado para o feminino, para honrarmos o nosso feminino, para trabalharmos o nosso feminino e tudo o que é trazido com ele. É quase como se eu sentisse que de cada vez que estou a atrasar esta partilha, que foi uma partilha vivida uh, muito pessoalmente, não é? Portanto, que foi uma partilha que, que me trouxe muita dor e que sinto que ainda estou aqui a trabalhá-la, mas que de alguma forma, este, este era o primeiro passo para eu-vos poder trazer esta mensagem sobre a importância de nós trabalharmos de facto o nosso feminino. E nem de propósito, porque hoje uh, estou a falar nas redes sobre o que é que é ser mulheres guerreiras, o que é que é um, estarmos nesta resistência, não é? De, de constante rendição, que muitas vezes é preciso. E, portanto, fazia-me sentido que fosse hoje, e sinto-me mesmo muito feliz e, e muito, muito leve por estar a fazê-lo, porque, para ser breve, e, e porque também posso-vos trazer aqui um bocadinho daquilo que é esta crença que muitas vezes as pessoas têm sobre o que é que é nós desenvolvermos e espiritualizarmos, é? há assim alguns termos que as pessoas vão falando, e, e para mim isso não existe, para mim aquilo que existe é que todos nós somos pessoas, todos nós passamos por, por várias situações ao longo da vida e nós não somos blindados, portanto há coisas que nos vão acontecer que por mais que nós estejamos a desenvolver-nos e a conhecer-nos, elas vão na mesma uh, vir de encontro a nós e vão nos ferir exatamente como feir outra pessoa que, que possa não se conhecer ou não se estar a desenvolver. Eu acredito na minha, na minha visão é que quando nós fazemos este processo conseguimos é, uh, ter uma maior compreensão no próprio processo, portanto não é no momento, é no próprio processo de tudo aquilo que aconteceu. E a mensagem de hoje passa exatamente por isso, por este legado que eu sinto que me foi deixado, por uh, por esta partilha de não só da minha avó materna, mas de de muitas outras mulheres que estão atrás delas, atrás dela, aliás, e que, e que sinto que, que não foi por acaso que eu estava ali. Isto para vos dizer que. No dia anterior à minha avó ter falecido, ela um, estava já no hospital há cerca de um, mais ou menos quase 15 dias e então um, eu já tinha ido visitar no domingo passado e, e naquele dia um, a minha madrinha ligou à minha mãe para, um, para perguntar se eu a queria ir ver, porque como não havia uh, pessoas uh, disponíveis para ela não ter aquela aquela hora vazia, até porque agora desde que foi o covid, há, assim, imensas burocracias com as horas e com as horas e os turnos dos hospitais, e portanto, se eu não fosse, iria ela e preenchia ela aquele turno. E naquele momento em que eu estava com a minha mãe e que disse sim, eu vou. Foi um sim, eu vou, mas com muito medo. E eu naquele momento não fazia a mínima ideia do porquê. De ter, de ter tanto medo. Porque já tinha estado com ela anteriormente. Apesar que eu sabia que aquela visita ia ser sozinha e que podia acontecer alguma coisa enquanto eu lá estava e provavelmente uma coisa que, que eu não queria ver. Mas, mas foi algo que eu disse um sim, mas um sim que eu diria que veio da alma e não da, da Sandra, porque provavelmente se eu fosse dizer por mim eu era capaz de ficar com tanto medo que acabava por hum, bloquear. E então lá fui. E pronto, há aqui todo um, todas as situações, não é? toda a preparação de ir ao hospital e tudo. E então, era um pouco passava das 11 horas, já estava eu mesmo a pôr os, os pés no, no hospital, portanto já estava mesmo quase na entrada principal do Hospital de São João e recebo uma chamada da minha mãe hum, muito calma a dizer, filha, tu já não vais poder ir ver a avó e naquele momento não me fazia sentido nenhum ouvir aquilo que eu estava a ouvir, porque eu estava já ali, e, portanto eu estava já à entrada do hospital, era só subir o elevador e disse-lhe isso mesmo da, diria na inocência da criança mas mãe, eu já estou no hospital, porquê é que não vou ver a avó? quase até com uma zanga de, porquê é que agora me estás a dizer que não, não a vou ver? Até que ela me diz, porque a avó faleceu há bocadinho. E estando eu ali no hospital, mesmo à entrada, a saber que foi por breves minutos, é como se tivesse caído tudo. E portanto, a Sandra tinha todos os conhecimentos, a Sandra que tinha todas as ferramentas e mais algumas para se conseguir uh, controlar, gerir, desabou. Porque o sentimento de impotência de nós não conseguirmos fazer nada em relação àquilo que é a morte, é enorme. E a partir daí começou a surgir muitas partilhas de várias pessoas que me são próximas da família e, e até mesmo fora, é que cada vez que eu contava isto, ainda no meu processo de luto, me dizia: "Tu sabes por que é que eras tu que estavas lá? Tu sabes por que é que foste tu a viver isto?". E eu não sabia. E naquele momento eu sabia que isto mais tarde me iria dizer alguma coisa. Mas eu naquele momento eu não sabia, não fazia a mínima ideia porque é que era eu e porque, é uh, porque é que depois fui eu que passei por muitas outras questões a nível hospitalar, até porque todo este processo tinha sido muito recente portanto, fui eu que fui ao quarto, fui eu que passei por todas aquelas burocracias e, e perceber que eu consigo ter sempre essa gestão e que naquele momento não conseguia deixou-me totalmente desenraizada, totalmente desconectada. Mas o facto de tantas pessoas à minha volta me dizerem Sandra, tu sabes porque é que isto te aconteceu, tu sabes que só poderia ser tu a estar lá. Isto ainda me deixava mais hum, intrigada de lá estar. Porquê? E, e porque eu acho que foi o, o, o que mais, foi se calhar a pergunta que eu mais fiz a mim em todo este processo, aliás, ainda hoje acho que faço, porque há mesmo muitos porquês, não é? porquê que a vida não me deu o sinal de ir mais cedo, porquê que a vida... Porquês? Eu acho que nem, nem há explicação sequer, até porque ela faleceu uma hora em que não era de visita, portanto, eu estava ali praticamente às 11, ela faleceu 10 minutinhos mais cedo, portanto, mesmo que eu estivesse lá, nunca estaria ali com ela ainda em vida. Mas era esta questão de porquê é que foi aqueles minutos de, de diferença? Porque são minutos e, ao mesmo tempo, nesses minutos acompanha-se uma impotência gigante. E conforme eu fui fazendo estas questões a mim, do paraquê é que isto me aconteceu, eu comecei, eu comecei a ouvir todos os registros daquilo que era uh, a vida dela. E, portanto, comecei a pensar sobre a quantidade de vezes que eu ouvia, seja os filhos, os enfermeiros, os médicos, a dizer que ela era uma carreira, uh, porque levou a vida toda sempre a ser uma carreira, a fazer tudo, a tratar tudo, a cuidar de tudo. Como ela levou uma vida em que ela andou sempre em luta e conseguiu sempre conquistar aquilo que seria hum, muitas vezes uma dúvida para muitas pessoas, sempre de uma forma muito humilde. E isto fez-me olhar para as mulheres. As mulheres que fazem parte da minha família, e sobretudo a mulher que eu sou, por ter sido educada por esta avó. E foi exatamente aqui que eu percebi a força que existia dentro de mim. A força que existia dentro das mulheres desta família. Que podia ser olhada e que através desse legado que me foi deixado, que eu acredito que me foi deixado para... Olhar, de facto, para este padrão das mulheres que, que vivem a ser carreiras que vivem a viver tudo sozinhas, dentro de si próprias, dentro das suas emoções. Foi através deste movimento que eu descobri a minha grande força e que eu senti que é um convite muito grande, já há muito tempo, no meu sistema, em trabalhar-se. Esta energia feminina. Esta energia que está distorcida sobre aquilo que é a mulher fazer tudo. A mulher fazer mais do que aquilo que pode e consegue. E quando no início deste episódio vos falava sobre terem ouvido o episódio anterior, é precisamente porque sinto partilhar aqui convosco algo. Eu sei que isto pode ser analisado de várias formas, mas esta é a minha interpretação, esta é a minha visão em relação a este tema, que é, é verdade que nós vivemos ainda hoje, atualmente, num mundo, vou colocar mesmo as coisas assim, neste, neste lugar, num mundo onde as mulheres estão num lugar diferente dos homens, a nível de oportunidades. É verdade que existe ainda muito distanciamento sobre aquilo que é o olhar na sociedade sobre um homem e aquilo que é o olhar uh, na sociedade sobre uma mulher. E quando nós recuamos, há uns anos atrás, como dizia o Miguel uh, no, outro, no outro episódio, uh, muito na altura de Salazar e talvez até por a questão da religião e tudo. O homem saía para o trabalho e a mulher ficava em casa. E felizmente hoje em dia já há imensos estudos de científicos até que já conseguem perceber que existe de facto muito mais uh, há, há de facto neste caso deixa-nos mais cansados estarmos em casa a cuidar de filhos do que a ter certos trabalhos não, não vos consigo agora dizer ao certo o título dos estudos mas provavelmente se colocarem no Google algo deste género vão encontrar vários E recentemente também já vi noticiado em, em alguma, alguns locais uh, de informações e portanto é, um, é algo que cada vez mais hoje se vê isso mas na altura, de facto, não se via. E, portanto, o homem saía para ir para o trabalho e a mulher ficava em casa. E quando ficava em casa, nesta, nesta visão que eu diria que para a sociedade é ficava em casa, não fazer nada, ou só arrumar a casa, ou só tomar com todos os filhos. Isto não é só. Há um peso que é esta exigência colocada na mulher de que tudo esteja em equilíbrio para quando o homem chega à casa ter esse equilíbrio. Ou seja, a mulher dá esta energia do seu feminino, dá esta atenção aos filhos, dá este cuidado à casa, mas também o dar pode ser em demasia. E é isto que parece... Pelo, mim, pelo menos a mim me parece que passou a acontecer à grande maioria das mulheres, ou pelo menos àquelas que uh, ou tinham mais filhos ou tinham uma vida mais agitada, em que uh, tiveram de cuidar da casa, cuidar dos filhos, muitas vezes privarem-se das suas artes, dos seus trabalhos, porque nem sequer podiam pensar nisso e que a partir daqui foi crescendo este lugar em que a mulher não não podia ser aquilo que ela queria mas sim aquilo que o homem precisava que ela fosse e quando nós olhamos para estas histórias percebemos que nos dias de hoje isto está nos pontos opostos Porquê? Porque se na altura as mulheres cuidavam da casa e estavam com os filhos e já era demasiado, hoje em dia ainda se acrescenta bastante o terem trabalhar. Ou o trabalharem, já nem coloca aqui o ter como obrigação, mas o trabalharem. E portanto nós vemos muitas vezes nas famílias o lugar em que o homem trabalha a mulher trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos. Daí a importância do episódio passado. O tema do homem apoiar a mulher e não ajudar. Porque há uma equipa. A família é uma equipa. Mas quantas vezes vemos essas equipas retratadas na sociedade de hoje? E é que não o vemos? Porque todos nós Somos filhos, netos ou bisnetos de pessoas que viveram nestas funções. E, portanto, nós vamos buscar, mesmo que de forma inconsciente, nós vamos buscar ao nosso sistema, a mulher fazer tudo. Porque antes era assim era colocado ao nível da sociedade, a mulher ter que fazer tudo em casa, a mulher ter de cuidar dos filhos. E, portanto, hoje em dia, nós estamos neste polo oposto, extremista, em que nós mulheres estamos a procurar tanto uma independência que acabamos por afastar o homem eu diria que na nossa história tive os 50% de responsabilidade para a mulher também ter esse lugar diminuído. E quando vos falava há bocadinho sobre o legado e sobre aquilo que sinto cada vez mais em trabalhar tendo em conta aquilo que eu sinto que me foi deixado passa exatamente por isto por nós mulheres aprendermos a sermos mulheres com todas as características que fazem parte de nós, da nossa natureza, da nossa essência, não desonrando o lugar dos homens, não desonrando o lugar de mais ninguém, sem colocarmos esses lugares no, na ponta oposta onde se aproxima da exclusão. Quando existe esta independência da mulher, de querer fazer tudo, de querer ser a carreira que vai para a batalha, que está constantemente nesta batalha, nós estamos a tornar-nos piores com nós próprias do que com o outro. E é quando nós nos rendemos a esta energia que vive dentro de nós, percebemos que todos nós também podemos ser sensíveis e não é por isso que deixamos de ter força. Podemos chorar e que não é por isso que somos fracas. É quando nós aprendemos a render-nos que nos reconhecemos e reconhecemos a nossa essência. E viver a essência é viver a saber quem somos. E é o um facto que nós não vamos descobrir quem somos de um dia para o outro. Mas a vida vai nos deixando sinais para isso. E sem dúvida alguma, esta partilha que vos deixo aqui hoje, olhar para o sistema familiar, olhar para este acontecimento e perceber que não há forma de fugir a isto, trouxe muita clareza sobre quem eu sou. Porque também eu me colocava muitas vezes nesse lugar de resistir à dor, de não querer olhar para ela e de ser mais fácil fazer de conta que não estava ali. De que não estava ali nada, que doía. e Colocar uma capa. E dizer-vos também que eu coloco muitas vezes esta expressão, ou digo muitas vezes esta expressão, do que é que é fácil e do que é que é difícil. E esclarecer aqui um bocadinho esta parte, porque também o sinto em fazer neste episódio. Quando eu digo, eu digo num lugar de humildade e simplicidade. No sentido em que eu sei que não é fácil sentirmos dor. Mas às vezes é mais fácil sentirmos essa dor do desconforto de que olharmos de facto para aquilo que precisamos de olhar. Ou seja, eu sei que não é fácil estar no lugar de mulher guerreira, em que a mulher faz tudo, em que a mulher uh, tem tudo sobre controle. Eu sei que não é fácil estar nesse lugar, mas ainda assim, às vezes é mais fácil do que olhar para a causa daquilo que nos faz ser assim e curar isso. Até porque muitas vezes nós viajamos às nossas ancestrais e, portanto, às vezes olhamos para a dor das nossas avós, das nossas bisavós, trisavós, às vezes até a dor da nossa mãe. E quando olhamos, de facto, para estas dores de pessoas mais próximas, torna-se tão desconfortável que lá está. Às vezes torna-se mais fácil continuar no desconforto do que olhar e descobrir aquilo que está na raiz dessas dores e, e destas vidas estressantes, destas vidas de carregar tanto peso quanto isso. E há uma coisa fica comigo e que lembro-me disto sempre que que preciso ou que de alguma forma a minha alma me faz lembrar que é quando vi de facto a minha, a minha avó pela última vez e a foto que partilhei hoje a dar-lhe a mão foi, foi nesse dia e eu sou a minha mãe a dizer aos médicos, aos enfermeiros, às pessoas que lá estavam à volta, a minha mãe, até nestes dias, até aqui, ela ainda luta, como ela lutou a vida toda. E por me lembrar disto, questiono-me muitas vezes, valerá assim tanta pena voltarmos tanto para continuarmos a sofrer e termina assim desta forma, com esta questão para vos deixar a pensar sobre isso se vale a pena resistirmos assim tanto a esta rendição para para continuarmos a sofrer e se isso, de facto, nos vai levar a algum caminho? Ou pelo menos ao caminho que nós desejamos? Talvez não. E por isso mesmo, talvez o chamado de olharmos para o nosso eu mulher, o nosso eu feminino, esteja a ser pedido para acontecer, sobretudo a quem esta história hoje também disse muito, tendo em conta o seu sistema familiar. Fiquem bem. Obrigada por me terem ouvido até aqui. Este foi sem dúvida um episódio muito especial. Um beijinho e até o próximo episódio.